0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Prions pour elle hein, que le Seigneur euh, continue à, là, à agir et réagir dans sa vie et son cœur. Euh, que, euh, Oui, ok. Très eh bien. Est-ce que j'ai un bout de papier? Oui, pardon. Pardon, euh, on vient d'entrer euh, de l'aéroport, donc euh, je suis un peu. Euh, oui, une autre bénédiction. Marc est là avec nous pendant un mois, et donc euh, il va pouvoir euh, nous donner un coup de main avec les choses. Donc. Euh, Mardi dernier, on avait commencé à regarder quel thème la, la prière. Oui, d'accord. Pas trop compliqué. Qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois Quel était le sujet de l'étude la dernière fois Mauvaise pensée. Oui, Oui, oui. il ne faut pas avoir des mauvaises pensées, ou, qui veut dire les doutes dans la prière. Oui, très bien. Ah, oui, ça, c'est un détail très important dans la prière. Quel étaient les. Euh, les autres choses euh, que nous avons vues la dernière fois ou d'autres idées par rapport à la prière. Est-ce que vous rappelez? Voilà, très bien. Comment prier? Pour qui prier? Et donc, le résumé, c'est euh, avec humilité, n'est-ce pas? Mais euh, pour tout le monde. Euh, donc, euh, très bien. Ce soir, donc, vous avez bien retenu, très, très bien. Mais ce soir, nous allons regarder cette idée oui, la prière, mais trois erreurs qu'il ne faut pas commettre quand nous commençons à prier. Trois erreurs assez graves à éviter dans la prière. Et donc, vous savez, ces erreurs ce ne sont pas des choses qui nous empêchent de prier ou qui nous disqualifient, on va dire, d'entrer dans la prière, mais quand même, ces erreurs empêchent nos prières de monter jusque dans la présence de Dieu. Et euh, on ne veut pas tomber dans ces pièges. Et donc, euh, ces erreurs sont assez communes, euh, en fait, euh, parmi les chrétiens. Et c'est un peu triste. Euh, euh, et nous voulons éviter ces pièges. Et donc, ce que nous allons voir, c'est ces trois erreurs assez communes vis-à-vis euh, -vis de la prière. Et comment Jésus-Christ, il a réagi, ou qu'est-ce qu'il a dit vis-à-vis -vis de ces erreurs donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu veut que ses enfants prient, n'est-ce pas? Il a pris le temps de nous enseigner comment prier, n'est-ce pas, avec euh, le Notre-Père. Et donc, nous comprenons si nous voulons avoir une relation avec Dieu, il faut qu'on lui parle. Et la prière est tout simplement euh, la communication ou parler avec notre Père. Donc, ce soir, soyons sûrs que quand nous prions, nous, nous ayons une, une vie de prière efficace, et pas euh, rempli de petites erreurs où nous pouvons, que nous pouvons éviter. Donc, la première chose que moi je vois, c'est l'erreur de l'hypocrisie. Mais avant d'aller plus loin, euh, prions pour euh, que le Seigneur bénisse notre temps. Donc, Seigneur, je prie euh, que, oui, même en regardant ce thème, ce sujet, Seigneur, la prière, que nous puissions... Uh, avancer et comprendre comment il faut prier et quelles sont les erreurs à éviter pour que notre vie de prière soit efficace, Seigneur. Et pas juste des répétitions vaines uh, qui ne servent à rien, mais Seigneur, que nous puissions vraiment parler avec toi, Seigneur. Donc Seigneur, aide-nous. Uh, Seigneur, je prie aussi pour ma voix que je ne la perde pas uh, pendant l'étude, Seigneur. Uh, Accompagne-moi, Seigneur. Et Seigneur, uh, merci que Marc... Uh, a pu arriver sans souci. Merci qu'on est arrivé quand même presque à l'heure pour le début de l'étude, Seigneur, et que nous puissions vraiment passer un bon moment avec lui quand il est là avec nous pendant ce mois. Seigneur, bénis-le et bénis-nous aussi ici dans cette assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, une première erreur, comme j'ai déjà dit, c'est l'erreur de l'hypocrisie. Euh, donc, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que je veux dire par cela? L'erreur de l'hypocrisie. Comment pouvons-nous être hypocrites dans la prière? D'accord. Oui, oui, très bien. Il y a cette idée où euh, « euh, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi » et on s'en fiche par rapport aux autres. Oui, donc c'est l'hypocrisie parce qu'en étant chrétien, on devrait avoir un cœur tourné vers les uns et les autres autour de nous. Donc, on est hypocrite par rapport à qui nous sommes, notre identité. Très bien. Une autre façon d'être hypocrite. Et moi, je, je cherche, vous me connaissez là, n'est-ce pas? Je cherche toujours la, la réponse la plus simple, d'accord, dans cela. D'accord. Prière automatique, oui, ça c'est... C'est hypocrite. On ne réfléchit même pas à ce qu'on on dit. « Seigneur, bénis cette journée, bénis ce repas. Amen. Oui. » Une autre façon d'être hypocrite, peut-être. D'accord, oui, un peu comme uh, Goodwin a énoncé là, « pas penser à autre. aux autres. » Moi, je pensais uh, vraiment simple ce soir. Hein. Moi, moi j'essaie je, de réduire les choses uh, au plus simple possible. Et voici ce que moi, à, à, à laquelle j'ai pensé. Regardez Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout devant les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. <coughs> Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est, qui est là dans le lieu secret. » et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et donc, voilà comment, à, à quoi je pense euh, par rapport à l'erreur de l'hypocrisie. Euh, regardez Marc chapitre 12, verset 38 à 40. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes. Ils aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières et ils seront jugés plus sévèrement. Voilà pour moi ce que c'est une prière hypocrite. Ces, ces hommes, c'était des scribes et des pharisiens à l'époque, ils se levaient, ils se mettaient devant, devant les synagogue, l'équivalent pour nous, l'application pour nous, c'est l'église, ils se mettaient et quand le pasteur ou le responsable de la synagogue dit, est-ce que quelqu'un veut prier pour nous pour ouvrir à notre temps ce matin? Et le scribe ou le pharisien se levait avec sa robe longue et il avait probablement quelqu'un à côté pour tenir sa robe bien la rangée autour de lui. Et il commençait, oh Seigneur, et ça a duré pendant 15 minutes, 20 minutes. Et regardez, moi je vais vous dire honnêtement, tu n'as pas entendu un seul mot de cela. On voit que c'est très dangereux. De, 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 de tomber dans ce piège où on prie en public et on essaye d'attirer l'attention à nous. Nous sommes les, les beaux chrétiens qui savent prier et tout cela. Et en fait, vous savez, à, à mon avis, la prière efficace et qui touche le cœur du Seigneur, c'est la prière du petit qui dit « Seigneur, aide-moi dans ceci ou cela. » Vous savez, une autre façon de voir une prière pure et sainte, parfaite presque, c'est de voir un nouveau converti qui vient de placer sa foi en Jésus-Christ et qui prie Dieu pour la première fois vraiment. Ils ne connaissent pas le vocabulaire. Ils ne connaissent pas le patois de Canaan. D'accord Vous savez ce que ça veut dire, le patois de Canaan. C'est où le Canaan C'est là-bas, la terre promise, là, pour les Juifs. Bon, le patois de là-bas, on ne le connaît pas, mais c'est le patois, c'est le verbage, le, le vocabulaire que nous avons, la sanctification, la justification et tout cela. Mais il parle tout simplement, dit Seigneur, merci pour ceci ou cela. Et vous savez, il ne faut pas tomber dans, dans cette erreur de l'hypocrisie dans notre prière. Ce genre de prière est juste pour impressionner les autres autour de nous. Et en fait, ça tue la prière elle-même. Ça, ça gaspille tout ce qu'on espère pouvoir accomplir dans la prière quand nous commençons, « Oh, regardez-moi, regardez-moi. » Et donc, ça rejoint ce que nous avons vu la dernière fois. La prière, la façon qu'on devrait prier, c'est avec un cœur humble, en sachant que nous entrons dans la présence de ce Dieu Tout-Puissant. Et vous savez, Jésus... Il n'a pas interdit la prière publique. On voit cela en Daniel, chapitre 6, verset 10 à 11. « Lorsque Daniel, ce que le décret était écrit, il se retira de sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et évoquait son Dieu. Il ouvrait les fenêtres et il était debout euh, là. Et tout le monde le voyait prier. Donc, l'idée, ce n'est pas que euh, la prière publique, elle était interdite. Regardez en Jean chapitre 17, euh, vous n'allez pas pouvoir lire, d'accord, c'est assez minuscule, mais ici, ce contexte, après avoir ici parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton fils. » Donc c'est Moment de la crucifixion, euh, pendant cette période, et qu'est-ce qu'il dit Il prie devant les autres. Et donc, l'idée, c'est pas quand nous sommes devant euh, l'église, c'est pas qu'on ne devrait pas prier à haute voix devant les autres, mais c'est qu'on devrait avoir cette attitude d'humilité. Pas pour les autres, mais je prie, mon Dieu. Pas pour que les autres voient. Celui-là, il prie bien, hein. Vous devriez l'entendre prier. Hein? Oui, c'est un bon chrétien celui-là. Non. Seigneur, je te parle comme je suis face à face avec toi. Et c'est vraiment ça, n'est-ce pas? Quand nous prions, nous sommes face à face avec notre Dieu. Alors, nous voyons <coughs> cette erreur à éviter pas à vous de répondre, même pas de cogner la tête, même pas de, de faire aucun geste, mais avons-nous tomber dans ce piège, peut-être Cette prière hypocrite. Il y a une deuxième erreur que moi je vois. C'est l'erreur de celui qui n'est pas informé, d'être... Euh, non informés. Regardez ici, en roi, chapitre 18, verset 20 à 40, là, on voit Aqab envoya les, euh, des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Euh, alors, Élie euh, s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand euh, euh, clocherez-vous des deux côtés? Euh, et donc, c'est cette situation où euh, Achab ramène les prophètes de Baal et euh, Elie monte sur la montagne de Carmel et après les prophètes de euh, Baal uh, essayent de faire tomber le feu sur euh, l'autel pour consommer leur offrande et ils font tout un euh, panoplie de choses, ils se taillent, ils se coupent, ils dansent autour de l'autel et ils essayent de faire alors euh, pour Dieu Baal agir et rien ne se passe. Et regardez, plus tard, Elie se lève et il dit, OK, je construis mon hôtel, Venez, faites venir de l'eau, verse sur l'eau. Encore, ils ont creusé une tranchée autour de l'hôtel et c'était rempli d'eau. Elie s'est mis, mis à prier. Et immédiatement, même si était, le bois était trempé, l'offrande euh, était trempée d'eau euh, et l'eau était partout, le feu est descendu à consommer tout. Il ne restait rien. Là, ces prophètes de Baal pensaient que s'ils faisaient des choses, ils faisaient des rites religieux, euh, et ça allait faire agir leur dieu. Et on voit le contraste avec, donc ils n'étaient pas informés de comment il fallait prier. On voit, et Elie a montré comment prier, toute simplicité. On voit aussi ce même principe en Proverbe, chapitre 1, verset 28 à 31. « Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science ou la sagesse, d'accord et, ?» et, et qui n'ont pas choisi la crainte de l'éternel parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont euh, dédaigné toutes mes, mes euh, réprimandes. Ils se, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Regardez ici, euh, l'exemple de cette idée, c'est que, regardez, les gens prient et ils font tout. Ils sont religieux, ils ont méprisé euh, à la sagesse de l'éternel, ils ont mépriser la crainte de l'éternel, qui est le début de la sagesse, n'est-ce pas? Et après, ils n'ont pas écouté Dieu et ils attendent à ce que Dieu réponde. Mais l'erreur ici, c'est de croire que nous pouvons être religieux ou faire semblant, et après demander à Dieu, il va agir. Non? Suivons les conseils de Dieu. Suivons l'instruction de notre Dieu. Suivons les conseils. Après, il répondra. Carice vient vers moi pour demander du chocolat. Vous savez, jusqu'à là, maintenant, elle aime le chocolat, n'est-ce pas? Vous, vous savez ça. Mais Carice vient vers moi. Ah, papa, chocolat, chocolat. Hey, elle n'était pas sage toute la journée. Qu'est-ce que je vais lui dire? Non. Mais si tu ranges ta chambre, comme je t'ai demandé il y a cent mille fois, après, tu peux avoir le chocolat. C'est la même chose avec notre Dieu. Si nous obéissons, ça lui permet de répondre. Regardez Matthieu 6, verset 7 à 13. En priant, ne mutuez pas de, de vaines paroles comme les païens. Encore, nous voyons ces rites religieux. Si je fais, je fais, je fais, Dieu va agir. En fait, non. Acte 12, verset 1-17, nous montre la même chose. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, comme Goodwin a, a énoncé. Donc, je demande, je demande, je demande, mais pour moi, pas pour les autres. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Et on voit la même idée en Jacques, chapitre 4. Alors, ceux euh, qui ne sont pas instruits dans les voies du Seigneur qui ne comprennent pas comment faire et tombent dans euh, ce, ce, ces prières automatiques, ces prières sans réfléchir, pensent qu'ils peuvent presque manipuler Dieu par des prières rituelles et répétitives. « Oh Seigneur, si tu fais ça, je vais arrêter ça. Avez » Avez-vous jamais prié ça comme ça Seigneur, si tu fais ça, je vais euh, commencer à faire ça. Seigneur, si tu me euh, donnes ceci, je vais commencer à faire cela pour toi. Mmh. Ça pose problème, hein? c'est pas comme ça que Dieu veut. Alors, c'est être mal informé de comment Dieu veut que nous agissions dans la prière. Mais regardez ce que Jésus a dit. Jésus savait qu'il fallait prier avec persévérance, pas par des rites euh, religieux, pas par nous-mêmes. Mais regardez ce qu'il a dit ici. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne vous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qui appartiennent. Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes les offenses à votre Père Céleste, Pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Aux enfants. Regardez, on voit l'attitude vis-à-vis de Dieu, Seigneur. Après, l'attitude vis-à-vis des hommes. Est-ce que quelqu'un vous a offensé? Vous refusez de pardonner? que ça vous étonne alors que Dieu ne répond pas? Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Là, on parle du contexte euh, du, du couple, je comprends, mais le principe c'est la même chose. Si nous obéissons pas, si nous ne respectons pas, si nous ne suivons pas les règles et les principes euh, et les conseils de Dieu, on aura obstacle à nos prières. Donc, soyons informés de comment Dieu veut qu'on prie. Il y a une cette troisième erreur. L'erreur de celui qui n'a pas de miséricorde. Encore, c'est Marc, à Matthieu, chapitre 6, verset 12 à 15. Mais regardez. Plutôt ici. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Regardez, Marc 11, 24 à 25, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Celui qui n'a pas de miséricorde. Mélissa est fâchée avec moi. Ça arrive. Et elle prie, Seigneur, elle dans ceci. Et l'esprit le, le rappelle que euh, Mélissa, il faudrait que tu euh, règles cela il s'est dit, non, je ne vais pas régler ça. Est-ce que Dieu peut répondre? Son enfant n'est pas en règle. Comprenez bien que Dieu, oui, peut, mais le principe, c'est que Dieu ne veut pas. tant qu'on refuse de mettre ton règle. Ceux sans miséricorde pensent qu'ils peuvent dépendre sur la miséricorde de Dieu, même s'il refuse le pardon aux autres. Mais moi, je vais vous dire ceci, il est une erreur grave de présumer que Dieu ne fera pas ce qu'il avait promis. Regardez Matthieu 18. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi? Serait-ce jusqu'à cette fois? » Pierre, pensant qu'il était parfait, Sept fois, c'est le chiffre parfait. Et penser, oh, c'est bon, cette fois, et euh, je vais m'en tirer de cela. Mais Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois cette fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui on amena un hein, qui devait dix mille talents. Après, le roi lui pardonne, et après, il sort d'être pardonné. Et qu'est-ce qui se passe mais l'autre ne voulait pas et il alla le jeter en prison. Il prend quelqu'un qui lui devait un tout petit peu d'argent et tu ne peux pas me rembourser, je te jette en prison jusqu'à ce que tu me rembourses. Et qu'est-ce qui se passe? Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ça veut dire, quand c'est bien, me fâche. Pour une raison ou une autre, je dois la pardonner. Pas pour elle. Je, je, je suis égoïste. Pas pour elle. Et pas pour moi. Oui, mais c'est plutôt pour moi, pour que mes prières puissent être répandues. Ce n'est pas la meilleure attitude d'avoir vis-à-vis de la prière, mais au moins, on, si on met en règle tout. Si on marche avec Dieu, Dieu va pouvoir répondre et agir à nos prières. Je vous pose cette question alors. Sommes-nous en train de prier comme ceux qui n'ont pas de miséricorde, qui refusent le pardon aux autres? Sommes-nous en train de prier dans l'erreur de l'hypocrisie, « Oh, regardez-moi quand je prie devant les autres. » sommes Nous sommes-nous en train de prier dans l'erreur parce que nous sommes mal informés de comment il faut prier. Pas avec des rites religieux, juste tout simplement avec notre Dieu. Vous savez, on peut tomber vite fait dans l'hypocrisie. Surtout euh, quand on prie devant les autres, on ne réfléchit même pas. Ah, C'est presque automatique parce que David m'a demandé de prier. OK, je vais prier. Ah, et ah, je, je sais qu'il faut dire ceci, 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 ceci. Mais prions de notre cœur. Au lieu de... Oh, Qu'est-ce que j'ai entendu la dernière fois? Comment il a formulé cette phrase-là dans la prière? Mais prions du cœur. Et Dieu peut agir. Prions avec miséricorde vis-à-vis -vis des autres. Je vais vous dire ceci. Si on refuse le pardon, ça rend la vie de prière compliquée, très très compliquée. Et suivons les conseils du Seigneur. Vous savez quoi Il faut prier, mais il faut prier d'un cœur pur, voulant que la volonté de Dieu se fasse à chaque fois, malgré le résultat. Donc prions, prions. Un cœur entièrement consacré au Seigneur. Ne tombons pas dans ces trois pièges où nos prières seront vaines. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Seigneur, aide-nous à, à prier selon ta volonté et selon ce que tu nous montres, Seigneur. Seigneur, la prière n'est pas toujours euh, facile il faut développer la prière dans notre vie, donc Seigneur.